0: más Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo.
1: Somos Cine Comadres. <risa>
2: Buenos días a todas y todos. Espero que todo vaya muy bien en este 23 de noviembre de 2023. Nosotras les saludamos a través del 106.1 FM y Spotify con el nuevo capítulo de Cinecomadres, donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Hoy en cabina estamos Sugei Moreno. ¿Qué onda? Jessica Loher,
1: Hola, buen día.
2: Y Paloma López, su servidora. El día de hoy hablaremos sobre chick flicks, mejor conocidas como comedias rosas. Suhey, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre este tema?
0: Claro, bueno, pues en las chick flicks encontramos todo tipo de clichés sobre mujeres. Pero no solo las chicas fantaseamos con finales felices, cuentos de hadas, esa amistad que no tiene límites, el amor de ensueño que nos hace actuar con locura. Todo eso forma parte de este género. Y aunque las características están llenas de estereotipos, ¿quién no ha suspirado por un amor verdadero? ¿Quién no ha imaginado una amistad incondicional? Entre esas 10 cosas que odias de él y esas damas en guerra, hay amor de por medio. Entre ese desayuno con diamantes y los 16 deseos de un adolescente, hay una chica intentando lidiar con sus sueños. También hay drama y confort, lágrimas y risas. Respiramos y empatizamos con la protagonista. Es la esencia de las chick flicks. Así que cuéntanos, Jess, ¿en teoría qué son las chick flicks?
1: Bueno, empezamos por la definición de este, entre comillas, subgénero que en lo personal, más que un subgénero, considero es una etiqueta un poco prejuiciosa que se le ha puesto a las películas protagonizadas por mujeres con tramas sencillas y nuevamente, entre comillas, superficiales. Según las académicas Susan Ferris y Mallory Young, las chick flicks son películas comerciales que atraen directamente a un público femenino y en las cuales la audiencia es testigo de la lucha de la protagonista o protagonistas, por conseguir su felices para siempre. En las más actuales, estos desenlaces están vinculados al éxito profesional y o la superación de un viejo amor en compañía de las amigas más cercanas. Aunque es verdad que el elemento romántico casi siempre está presente. Que acá entre nos no es tan mal, pero siempre es refrescante ver que el objetivo de la protagonista no está relacionado con obtener al chico de sus sueños. Lo increíble de este tipo de películas es que podemos disfrutarlas en historias con matices de thriller, melodrama y, por supuesto, en comedias, que son las más populares. En mi top 3 están Damas en Guerra, Romy y Michelle, y una que recuerdo con cierta nostalgia es la saga de Triunfos Robados, porque la pasaban al menos una vez al mes en el Canal 5. Let's go todos. <risa> Soy fan. Paloma, Suhey, ¿ustedes qué opinan sobre las chick flicks?
0: Pues, sinceramente me gustan mucho, o sea, tengo que aceptar que veo ciertas chick flicks y sí me llegan a disgustar o sí, porque sí caen en muchos clichés, ¿no? Pero igual creo que hay unas que no, o que justo como que intentan no, de repente se les va una que otra cosa, <risa> este, pero pues sí, en mi top yo creo que están, a él no le gustas tanto, no sé le gusta que... Eh... Siento
1: que es una chick flick diferente. No, como sí. un poquito menos eh, menos veloz como las demás.
0: Sí, pero justo como que me gusta como las historias de todas. Bueno, que sale Jennifer Godwin, Jennifer Aniston, eh, Scarlett Johansson. Pero bueno, también Pitch Perfect, amo Pitch Perfect, podría verlas 100 veces. La sí, la la primera. Sí. la primera, las demás también. Y la propuesta con Sandra Bullock y Ryan Reynolds.
2: La verdad es que yo cuando vi este término, yo no, no dije, ay, La verdad es que no lo conocía. Entonces dije, ay, eh. Y empecé como a ver qué es. Y justo siento que no es ni un subgénero. Es literal como una etiqueta. Y por lo que yo entendí es que surge como pues un término condescendiente para nombrar a películas que apelan a. Eh o llaman más a la, a la audiencia femenina, ¿no? Por ser muy femeninas. Pero entonces como que se generalizó, ¿no? Cualquier película de comedia romántica o cosas así que sea protagonizada por una mujer es una chick flick. Pero si la película tiene sustancia o es un drama, entonces ya no es una chick flick. Entonces, ¿qué es una chick flick? Una chick flick es una película que los hombres consideran sin substancia y ya sabes, o sea, ahí me empezó a molestar y yo, ¿qué estamos hablando aquí? <risa>
1: <risa> que pero. creo que es, eh, creo que es súper importante esta reflexión que haces Paloma de en qué momento las chick flicks eh, se consideraron como historias sin una, pues sin un subtexto o sin algo importante que decirle al mundo, pero eh, retomando el ejemplo de Triunfos Robados, esa película, a pesar de ser en lo personal 100% chick flick, habla de esta ambición de este grupo de, de porristas y de amigas por ganar algo que no tiene nada que ver con un chico, sino por, por su orgullo, por su potencial. Entonces, casi siempre entre estas chick flicks populares se puede leer entre líneas algo, eh, una moraleja o algo mm. que sí tiene pues no, no es importancia, pero sí tiene relevancia a nivel eh, O sea, social. sí tiene
2: un tema, ¿no? Solo es una película superficial de chicas, porque yo siento que eso es lo que se piensa, ¿no? Que una chick flick es películas de mujeres. Ay, no, amor, eh, cosas irrelevantes. Y la verdad es que estuve viendo ejemplos y no. O sea, yo... Crecí con chickpeas, ¿eh? no me importa decirlo, eh creo que, o sea, y las veía una y otra y otra vez, las que más recuerdo, por ejemplo, son una diva adolescente, mm -hmm. todas las de Amanda Vines, para mí Amanda Vines es la reina de los ¿eh? mm -hmm. chickpeas, Lindsay Lohan, ya sabes, entonces, igual siento que, que son como comfort movies, o sea, tal vez no todas sean tan profundas y algunas sí sean más como entretenimiento, pero... Justo, o sea, no solo el cine tiene que. Eh, no sé. Sí, y es que, o
1: sea,
0: también son predecibles. Sabes sí. lo que va a pasar, entonces te gusta saber lo que va a pasar.
2: Exacto. Hay de todo, ¿no? Hay como las que. Pues las muy muy comunes, que justo es como de. La chava se enamora del malo y lo vuelve muy bueno. Ah, o del de. Rock, el, sí, claro. el popular se enamora de la no sé qué, cosas así. Pero también hay otro tipo de. ...de cine de, protagonizado por mujeres... ...que tal vez sí tiene relación con el amor... ...que yo creo que lo que más... ...identifica a las chiclics. ...chik... <risa> es súper complicado que, decirlo... Así. ...es que... ...como que el amor es algo importante, ¿no? Ya sea el amor a un hombre... ...o evolucionando el subgénero, no sé... Como el amor propio también, ¿no? O uh -huh. sea, como en legalmente rubia de... No necesito un hombre, sino yo... O sea, yo llegué aquí y logré todo esto sí, por sueños. Su mí, sueño, su que, carrera, así ¿no? claro. claro. y amistad también, ¿no? Justo uh -huh. retomando lo que hemos estado hablando de unión femenina y todo eso. Y creo que también las películas que mencionamos de unión femenina son chick flicks, ¿no?
0: Pues yo creo que algunas. O sea, uh -huh. creo que también se puede... Justo lo discutíamos yo sé yo, antes. Y era como... ¿En qué línea cae como comedia romántica o, no sé, película de drama, comedia? O sea, creo que incluso sí es difícil identificarlas a veces.
1: Sí, pero existe esta línea súper delgada entre cómo diferenciar una comedia romántica, una eh, película, movie. ajá, teen movie, coming of age. Ahorita hablábamos, yo de Lady Bird y... Genuinamente debatíamos <risa> eh, sobre Lady Bird es, es una, una chick flick o simplemente es esta historia de crecimiento de un adolescente con la que se pueden sentir identificados no solamente mujeres de esa edad ni mayores, sino en general, porque todas todos los seres humanos pasamos por esa etapa de la adolescencia y de sentirnos perdidos. Entonces, eh, pues a ustedes escuchas, les dejamos como esa... Esa, esa duda o esa reflexión, ¿ustedes qué consideran que es una chick flick? Que una película esté protagonizada por mujeres y que hablen de cosas relacionadas al amor, sobre moda. Por ejemplo, una que es clásica es Clueless, o ni Idea, con Alicia Silverstone. Y esa es, creo que, la chick flick por excelencia, junto con Chicas Pesadas. Y al final... Aunque sí tienen esta, a estas protagonistas medio, estereo, no medio, muy estereotipadas, <risas> nos cuentan sobre el personaje y sobre su perspectiva del mundo. Y justo hablando antes del programa, le mencionaba a Suhey que para este programa leí un artículo de donde se hablaba de por qué era tan importante tener eh, este tipo de películas en nuestra industria, y es por la simple razón de que es una pequeña representación de lo que es la experiencia femenina, que claro, no todas pasamos por crisis de no saber qué ponerme, o el amor de mi vida está en otro país. O un triángulo
0: amoroso. Ajá,
1: o sea, pero son circunstancias que sin duda, pues, a la gente enganchan, y más, pues sí, a las personas jóvenes, entre qué será, 15, 20 años, ¿no? Como que está esta necesidad de anhelar eso que nos muestran las películas.
2: Pero yo igual creo que el adjudicar el, el término y la etiqueta de que las películas que giran alrededor de temáticas sobre amor son para mujeres, uh -huh. se me hace muy hipócrita. ¿eh? Como <risa> sí. si a los hombres no les importara, Exacto. ya sabes, claro que sí. O sea, yo no sé, pero yo conozco muchos hombres que... Tienen ideas muy claras de qué quieren en una relación. O sea, sí es algo en lo que piensan, ¿no? Sí. Y que siempre se, te, se tienda a decir como es algo de la feminidad, algo superficial, algo como algo malo o algo... Ay, pues qué horror, sí. ya sabes, porque es algo de mujeres. Nada que ver. Sí, no, yo tampoco concuerdo.
0: O sea, y creo que, creo que también justo eso va acompañado de que también hay directores de chick flicks que son hombres. O sea... Mm. No, y no solo fue como que, ay, me inspiré en una morra, creo que no, o sea, ellos, ellos sienten lo mismo, solo que justo como que se dejan llevar como por estos estereotipos de que la morra es la que... La sensible. La sensible, exacto, sí. ¿no? Y, y la que se fija en el amor, pero también, o sea, no es así, o la que... Tiene que acompañar siempre a sus amigas. O sea, los vatos también tienen
2: amigos. Exacto. <risa> Creo que los vatos son más de bro. O sea, ya sabes. Ajá. Sí, Nomás.
1: justo eh, buscando como una referencia para este, entre comillas, o vez, subgénero. Pues la mayoría de películas protagonizadas por James Franco, Seth Rogen, ese, hmm. Jonah Hill, esto hablando en, en el ámbito norteamericano, son... No podría decirse que son bro flicks, porque Ajá. ni siquiera sé si eso existe, pero sí son esta representación de amistad, de vínculo. Por ejemplo, otra que no sé si entraría como en un paralelismo con las chick flicks, es la saga de ¿Qué pasó ayer? ¿no? Que mm -hmm. es esta aventura de tres amigos y eso. O sea, creo que es importante eh, analizar este tipo de películas y sobre todo chick flicks porque pues al final, como lo mencionábamos, ayudan a, a ver las distintas perspectivas y, y conflictos también que, con los que lidian las personas. Y en este caso, en general, no solo las mujeres.
0: Eh, pues sí, justo o sea, con esto que mencionas, Jess, literal ahorita me acordé, eh, cuando estaba viendo para lo del programa, no ubicaba, pero justo hay un género que se llama, bueno, subgénero, que es eh, body film o body movie, algo así, que justo se trata de dos chicos, o sea, que ah. son amigos. <risas> literal, este es el género, pero... O sea, justo está como más impuesto en hombres, o sea, en amistad de vatos. Y está como más aceptado, ¿no? Ajá, y no, no es como tan, tan... Ajá, no está tan infravalorado como las chick freaks.
2: Exacto, creo que el juzgado, como que se juzga mucho la feminidad en general, ¿no? O sea, como de, ay, vas al baño con todas tus amigas. Ya sabes, como si fuera algo malo. <risa> y no... <¿Tienes? risa>
1: Eh, igual en esta como búsqueda de referencias de, el, de chick flicks nos empezamos a cuestionar como si nuestras películas favoritas con protagonistas mujeres eran chick flicks. Y por ejemplo una que, que yo me cuestioné fue Thelma y Luis y digo esa no es una chick flick, sí tiene a dos protagonistas fuertes y que ellas lideran toda la narrativa, pero es una película de acción que simplemente tiene protagonistas mujeres. Entonces, pues, ¿ustedes como ven? ¿De qué manera podemos diferenciar una chick flick de películas con protagonistas mujeres?
2: Es que yo creo que eso sería como caer en justo ese discurso condescendiente de que es una chick flick. Porque, a ver, eh, o sea, en primer lugar creo que no hay ningún manual que diga esto es una chick flick, entonces lo más que podemos hacer es debatir y pensar en qué películas han sido etiquetadas con esto, ¿no? Y pues... No sé, yo sí pensé que tema en Luis podría ser una chick flick, pero una chick flick no estereotípica es de lo que la gente piensa que es, ¿no? Que es solo, ay, un vato! ay, amor, eh, forristas, ¿no? O sea, ¿sabes? es una película de mujeres con problemas de mujeres, ya sabes, y femenina, pero es que es eso, ¿y qué es la feminidad, no? Porque tampoco es como que sea súper femenina. ¿no? Pero
1: ahí muestran dos tipos de... Feminidad, ¿no? ¿no? O sea, no. de un lado Thelma Y el otro Luis, y son muy Muy contrarias, y al final Pues eso, nos muestran sus Experiencias como mujeres Pero, sí, sin duda Sin duda creo que nos gusta Etiquetar, ese o es el mm -hmm. problema Sí, por ejemplo, lo que mencionaba hey del body, ¿qué? Body feel, body feel, algo ah, así. es como, como body, body, ¿no? Ajá, body. body, es más bien body, creo Sí, uh -huh. creo que nos gusta eso, etiquetar Y... Como clasificar, pero al final Por ejemplo, esas películas son comedias ¿No? Eh, Telma y Luis es una película de drama Y acción eh, Creo que ese es el punto de por qué última, Bueno, no últimamente, sino a lo largo de, de los años En que ha existido el cine Pues hemos dividido eso de cine de mujeres Cine de hombres, y es como no, es, es cine Contando experiencias humanas Y pues eso Las chick flicks son juzgadas, son etiquetadas y es algo que, que no deberíamos como, como hacer, porque al final, pues nos pueden sorprender, estas uh -huh. que hemos mencionado y que vamos a mencionar más adelante son comedias que cualquier persona puede eh, identificarse, porque es eso tienen una comedia muy atinada y no tiene nada que ver con que sean superficiales o no
2: ya hablando burdamente sin analizar lo que pensamos como chick flicks son muy, muy populares, ¿no? porque o sea ¿Qué se me viene a mí cuando pienso en chick Sandra Bullock, esto de Julia Roberts, Jennifer Aniston, ¿sabes? Y siento que de hecho son. Eh, en, en nombres, Hugh. Yeah. Hugh Grant. Mm. <risa> ah, Hugh. Mi novio. <risa> <risa> Hugh What Grant, thing. mi novio. Eh, esto de. ¿Quién más? Otros de los actores. Eh, que... Patrick
1: Dempsey. Que Patrick son como es. los
2: galanes, como en las novelas, ¿sabes? los galanes son los de las no novelas.
1: No pero... Eh,
2: exacto, en Hollywood siento que los que ponen a los symbols a los galanes y a las así, son las, las chick flicks. Y todo el mundo conoce estas películas y las ha visto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Adam Sandler, ¿él hace chick flicks? Sí, sin duda.
1: Aquí la fue número uno de Adam Sandler. <risa> este... sí Igual, retomábamos hace rato de, como si fuera la primera vez, ¿es una chick flick? Yo siento que no. Es Entonces, una comedia no. romántica. Otra que no es chick flick, pero sin duda eh, rodea estos asuntos del amor, es Punch Drunk in Love, de Thomas. Thomas, Anderson. Thomas, Thomas Paul Anderson. Paul Anderson, y con el protagonista Adam Sandler. Pero, pues esa no es una chick flick, es este hombre lidiando con sus emociones y en busca del amor. Y esa es súper, es un clásico. La sí. gente no es de que, no la juzgan. Ese sería
2: algo. un man's look.
1: Sí. sí <ríe> no Pero bueno, ¿ustedes por qué consideran que es importante que se sigan contando este tipo de historias? Pues yo creo que
0: se basa mucho en la, o sea, cómo empatizas con la, con la protagonista, ¿no? Y, o sea, al final, no es que sea algo superficial, simplemente es algo que nos pasa a todas, todos, todes no sé, es algo que vemos, es algo muy común, o sea, el amor, la amistad, se ve siempre, entonces creo que no, no está mal seguir como demostrando esto y seguir demostrando como también la personalidad con la que una protagonista puede manejarlo y puede lidiar con esto, porque hay diferentes caminos, o sea, no siempre tiene que ser como de,
2: se queda con el chico, o sea, es como, uh -huh. me quedo conmigo. Exacto, ¿No? y yo siento que son importantes porque representan la cotidianidad de muchas personas y no solo de mujeres, ¿no? Y aunque como en el colectivo, en la mente colectiva general, no sé, eh, se tienda a juzgar esos temas como superficiales y así, la verdad es que a todos, todos hemos pasado por situaciones parecidas, todos sentimos atracción, todos nos enamoramos, ¿sabes? Entonces es importante y también siento que es importante que refleje cómo evoluciona la idea general de qué es ser una mujer, ¿no? O sea, de cómo las películas que podrían ser consideradas chick más antiguas, pues sí giran alrededor de, de una mujer que está conquistando a un hombre, que no trabaja, o sea, porque reflejan lo que eran las mujeres en ese entonces y cómo ahora están cambiando, ¿no? O sea, hay sus excepciones <ríe> como las de Netflix ¿eh? que eh, x, pero también hay buenos ejercicios en los que vemos cómo ha evolucionado el ser una chica. <ríe> Pero bueno, llegó el momento de irnos a una breve pausa. En lo que volvemos, no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos como Violeta Radio en Facebook, Instagram y X o Twitter. Y como Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok. Ya regresamos. Esto es Cinecomadres.
1: En CIMAC Radio queremos escucharte con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC radio periodismo con perspectiva de género tus comadres
0: favoritas ahora en redes Búscanos como arroba cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok para formar parte de la conversación.
2: Ya estamos de regreso en Cinecomadres, el programa donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Antes del corte hablábamos de la relevancia de que en 2023 se sigan produciendo chick flicks y creo que nos quedamos con algunas ideas en el aire. Sí, totalmente. O sea, creo que
0: también hay que analizar por qué las más populares son escritas por vatos o por qué los hombres escriben más chick flicks. O sea, casi todas, O por ejemplo, las mi top 3 de películas son escritas por hombres.
1: Sí, y sin duda también las... Digo, esto se va a tocar en otro programa, pero eh, este hombre que escribió Nicholas Sparks. Ajá, que, que escribió un
2: montón de novelas. ya de, sí, de una pasión.
1: Sí, y, esta okay. que les mencionaba hace unos días de un amor para recordar, de una chica que tiene cáncer y se enamora ah, sí. del bad boy. <risa> y, <risa> No, o sea... Y, las,
2: y, y creo sí. que también,
1: perdón, un,
2: es que me recordó, que las chick flicks tienen las canciones y las frases más memorables, ¿no? O sea, sí. en el de un amor para creer, No te enamores de mí.
1: Sí, y justo también el soundtrack, ¿no? Paloma mencionaba hace unos momentos que curiosamente, eh, aunque no sean musicales, eh, las chick flicks poseen o tienen esta eh, selección fina de canciones que a lo mejor en su momento no eran tan reconocidas, pero que al momento de ponerlas de fondo cuando los protagonistas se besan, se vuelven icónicas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y eso es algo que, que nos hace quedarnos también con las chiclicks y con las historias. Por ejemplo, hace rato estaban tarareando la canción de La boda de mi mejor amigo con Julia Roberts, y yo decía, ¿de dónde conozco esta canción? ¿De dónde conozco esta este canción? la <risa> no, no, ya, ya. Y, y dije, claro, de la boda de mi mejor amigo. Y si no mal recuerdo de ella corriendo, ¿o no? No sé. No,
0: es cuando
2: la cantan en el comedor, ¿no? Forever, and
1: and
0: our, our, claro. Sí,
2: pero y justo hay otra... No me acuerdo ni cómo se llama la película, pero cuando el, el chavo va con una... Ah, con la bocina. Ah, con, con la, la, la grabadora grabadora. Sí, sí, con la sí, bocina antigua, <risa> Con la canción. Y siento que esas son escenas que representan mucho el cine hollywoodense, ¿no? Cuando hablas de cine, siempre son... Las chick flicks siento que están muy presentes, ¿no? En, en representar el cine hollywoodense sí.
1: Y curiosamente esa película y otras eh, Fue escrita por y dirigida por John Hughes Un hombre Sí, sí.
2: regresamos al tema La verdad es que yo no no, no, no no podría decir No tengo ninguna tesis Es
1: curioso, ¿no? Creo que lo hablamos en su momento En el episodio de Female Gaze De cómo los directores o guionistas hombres Escriben, por ejemplo, a las mujeres Y cómo las guionistas mujeres escriben a sus protagonistas hombres, ¿no? Y casi siempre cuando están dirigidas o escritas por mujeres, nos encantan los protagonistas masculinos, ¿no? Como que dices, claro, es el hombre sabe lo que queremos las mujeres <risa> y curiosamente es porque está escrito con una mujer, con esta sensibilidad y no que los hombres no tengan sensibilidad.
2: Aquí vemos una excep excepción, ¿no? Que yo no había pensado, o sea, ¿por qué los hombres escriben flicks tan buenas? Porque Chicas Pesadas también fue escrita, ¿no? Por uh -huh. un hombre. Es que sí, hay muchas, o sea, por ejemplo, eh, la peor persona
0: del mundo No de... la he
1: visto, pero sí, también está escrita y dirigida por un hombre, ¿no? Sí,
0: entonces, y la verdad es, es muy buena, y no entiendo por qué
1: <risa> Porque,
0: o sea, sinceramente, por ejemplo, Cleo de 5 a 7, no sé si la han visto de Agnes, ¿verdad? Creo sí. que también cuenta como una chick flick, o sea, un poco ya como vieja, no sé, oyes, sí. ¿qué opinas? Sí,
1: <risa> Ay. sí. Ay, personal eh, como aquí la última palabra de moda es funar, me van a funar. no me encanta esa película. Eh, sé que es un clásico y sé que es de las primeras películas que tienes que ver para adentrarte al mundo del cine. Pero, bueno, uno, no me gusta. Y dos, sí es una chick flick, pero como manejada de una manera muy distinta a como actualmente, ¿no? Lo mencionábamos más o menos, pero las chick flicks tienen este... Y este ritmo muy rápido Donde mm, conocemos mm. a todos los personajes Sus conflictos Pero nunca nos damos el tiempo Necesario para Conocer bien por lo, sus vidas ¿no? Y en esta de Cleo Pues sí, es como este Relato de un día De esta cantante y actriz Pero es muy distinta ¿no? Lo mencionaba Paloma también Que hay distintos tipos de chick flicks Unas más actuales, otras más eh, De antaño pero todas, sin duda, eh, tienen como este elemento que nos hace conectar con las historias, aunque sean en los 60s, o en los 2000s, uh -huh. o en 2020, que últimamente pues, se han creado más remakes, ¿no? Ay, que, claro,
2: eh... y ya vieron que iba a salir, o sea, ya salió el tráiler de Chicas Pesadas. Sí. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Lo no, he visto? No. Yo no tengo. Ay, no sé. Es que yo tengo algo con Tina Fey. Tina Fey la va a hacer, la, la hizo.
1: Pero es buena, ¿no? O, o se hace algo. No
2: sé. Es que a veces me gusta y a veces siento que es su comedia. Tal vez yo no, no me empatizo. No sé. Sí, no, no me llega tanto sí. su comedia. Ya. Yeah. Pero
1: vi el tráiler y yo, la verdad, dije, ¿por qué?
2: ¿Por qué tocan la
1: película más icónica? Pues justo decía, ¿no? Que porque nosotros queríamos una secuela, no el remake. Ajá. Y creo que no era necesario un remake. Nunca son necesarios, Exacto. la verdad. Porque, sobre todo con chicas pesadas, que no ha pasado tanto tiempo. Bueno, más o menos, unos 20 años. ¿Tanto? Este, sí, es como del 2000, no. 2005. Pero... Está tan bien escrita y dirigida uh -huh. y actuada y tan actual,
2: o sea, no es una exacto. película que sí, ya no, haya pasado. No se vieja. O sea, exacto. No, no había es por
1: meter no sé, no he visto el tráiler, pero influencers o pero celulares. Que, que yo
2: sepa, sí es una especie de secuela porque sigue siendo maestra en la... O sea, es la misma... Es el mismo lugar y el director y Tina que era maestra siguen siendo los mismos. Pero es muy obvio que los personajes son una recreación de los personajes de la sí, anterior. No, la ¿sabes? verdad, o sea...
0: Al final en las chick flicks se copia mucho Como cierta fórmula o ciertas características De personajes, pero aún así no es lo mismo Que se haga con la misma película O sea, es la mm -hmm. misma trama o sea no. Sí, no,
2: y, y sobre todo Con películas tan icónicas Y timeless como esa ¿no? La verdad, la, la neta. Bueno, pues esperemos que nos sorprenda Qué buena está la conversación, pero es hora de pasar A
0: la cartelera cultural de esta semana
1: Las recomendaciones semanales De Comadres. En el Museo Caluz se presenta la exposición Tantintán, un mexicano del siglo XXI, donde se reúnen más de 200 piezas de colecciones privadas y públicas del actor Germán Valdés, esto por los 50 años de su fallecimiento. Esta muestra estará abierta al público hasta el 27 de noviembre. En cines, hoy se estrena Napoleón, la nueva película de época de Ridley Scott, con Joaquín Phoenix como protagonista. También se estrena VHS-85, una película tipo metraje encontrado conformado por cinco historias de distintos directores y directoras. Una de ellas está inspirada en el terremoto de 1985. Habrá que verla para confirmar si los comentarios que la han atacado por supuestamente abordar el tema de manera irrespetuosa tienen razón. Ayer se estrenó por Netflix No Voy a
0: Pedirle a Nadie Que Me Crea, dirigido por Fernando Frías, quien en 2019 dirigió Ya No Estoy Aquí. Ahora vuelve con esta adaptación del libro homónimo de Juan Pablo Villalobos. Desde hace un par de semanas ya está disponible por VIX la nueva versión de Laura Marcada. Algunos episodios fueron dirigidos por Isaac Eswan, Laura Casabé y otros talentosos y talentosas directoras.
1: Uy, no saben lo que se viene para el próximo programa de Cinecomadres, donde hablaremos de adaptaciones literarias en medios audiovisuales en compañía de Paola Carola, difusora literaria y autora del libro El mar está lleno de medusas. Acompáñanos.
2: Con esto ha llegado el momento de despedir el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y X como Violeta Radio y en Facebook, Instagram y TikTok como Cinecomadres.
1: Agradecemos al resto del equipo de Cinecomadres que se encuentra en cabina. También a las Masters de CIMAC Radio, Lucero Zamora y y Canor, quienes estuvieron a cargo de la mezcla. De este lado de los micrófonos,
2: Sugei Moreno, Jessica Loje y Paloma López, les damos las gracias y les invitamos a escucharnos el próximo jueves en punto de las 11 y media de la mañana en el 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue cine Cinecomadres.
0: CIMAC Radio presenta El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo.
1: Somos Cinecomadres. <risa>